0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Hoje é dia 18 maio do calendário Decatrian Ou dia 23 de novembro, do calendário Gregoriano Eu sou a Bia Poker E o Spin de hoje junta duas coisas que eu amo Comida e viagem Hoje eu te convido a conhecer comigo Um pouco mais do Dudshurpi Que eu não sei exatamente como se fala eu até tentei pesquisar no YouTube, mas não, não entendi os vídeos que achei, então não sei. É, eu vou falar assim, se alguém souber, me, me conta como se fala nos comentários. E o Dude Shippee é considerado o queijo mais duro do mundo. E apareceu em diversos portais de notícias esse mês, por causa de uma matéria da BBC Travel... Sobre uma vila no Nepal em plena cordilheira do Himalaia. Se o Dutchupi é mesmo o queijo mais duro do mundo, eu não sei. Mas quando eu li que para comer essa pedrinha sabor queijo, uma pessoa podia levar horas entre esperar a saliva amolecer o cubinho e mascá-lo, eu fiquei tão curiosa que precisava saber mais sobre como e por que uma coisa tão difícil de comer assim é produzida. E é um pouco disso que eu vou contar para vocês no spin de hoje. Speed Notícias. O do é tradicional em partes do subcontinente indiano, como Nepal, Butão e algumas regiões da própria Índia. E ainda hoje a produção é majoritariamente em pequena escala. Então não tem aquela padronização das indústrias, das grandes corporações. Considerando esses dois fatos, já dá para imaginar que a quantidade de variações na produção é enorme. E que queijos diferentes são encontrados sob sobre esse mesmo nome, né? E até o ingrediente base, né, que é o leite, varia. Em alguns lugares, o queijo é feito com leite de iaque, que é um animal da família dos bovinos, que é nativo do Himalaia. Em outros lugares, é feito com leite de vaca. E ainda, a produção com leite de chauri, que é um animal híbrido de iaque e touro. O processo de produção também pode variar bastante, mas o objetivo é sempre combinar métodos para produzir um queijo com baixíssimo teor de umidade, que possa ser armazenado a temperatura ambiente por longos períodos sem estragar. Mas então... Como fazer o queijo mais duro do mundo é mais ou menos o seguinte pelas minhas pesquisas. Primeiro, a parte mais gordurosa do leite é separada. Aqui no Brasil a gente faz isso também, através de centrifugação, obtemos creme de leite separado de um leite desnatado. O que segue no processo desse queijo é a parte desnatada. O creme de leite deve ser utilizado para fazer manteiga, eu suponho, porque também é um produto derivado do leite bem estável. Então, o leite desnatado é aquecido e inoculado com um pouco de soro da produção anterior. Quem já fez iogurte em casa conhece esse processo. O aquecimento ajuda a eliminar uma parte dos micro normalmente presentes no leite e deixa a temperatura no ponto ideal para o desenvolvimento dos micro que a gente deseja que se desenvolvam, que são as bactérias láticas que a gente está adicionando no leite desnatado por meio do soro da produção anterior. As bactérias lácteas começam a se desenvolver e fermentam o leite. Então, elas vão consumindo a lactose e produzindo ácido. Esse ácido faz o leite desnatado coagular. A proteína né, que está no leite desnatado coagular. E os coágulos são separados do soro por uma filtração. Esse processo parece muito da ricota. No caso da ricota, geralmente, o ácido que faz o leite coagular... O leite desnatado, né, o soro coagular, é geralmente um ácido adicionado e não o ácido lácteo é, resultado da fermentação. Os coágulos são co cozidos até estarem aparentemente secos e depois então são prensados por horas para eliminar um pouco mais de umidade. A massa resultante, que já foi prens prensada, é cortada em pedaços menores e é mantida acima de fogareiros por dias onde ela fica sendo lá defumada e seca cada vez mais. Então o queijo resultante tem um baixo teor de gordura, nada surpreendente, já que a primeira etapa da produção foi desnatar o leite, e é riquíssimo em proteínas, cerca de 60% de proteínas, e rico em minerais. Quanto ao teor de umidade, a maior parte das fontes que eu encontrei citam de 10% a 15% de umidade. Eu não sei você, mas eu fiquei impressionada. Para você ter uma ideia melhor do que isso significa, vamos pensar num queijo que é macio, mas não é extremamente úmido. Por exemplo, o queijo mussarela. Tem por volta de 45% de umidade. Agora vamos pensar um queijo bem mais seco, queijo parmesão, 35% de umidade. O pleitei o título de queijo mais duro do mundo, não é à toa, né? A baixa quantidade de água que sobra no queijo depois de tanta secagem é suficiente para torná-lo pouco perecível. Para falar por que esse queijo dura tanto sem estra estragar, o ideal seria descobrir em qual faixa está a atividade de água do queijo, e não só o teor de umidade. Mas eu não encontrei essa informação. Apesar dos nomes darem a entender que é a mesma coisa, teor de umidade e atividade de água... São duas propriedades diferentes. O teor de umidade tem a ver com a quantidade de água no produto, mas a atividade de água tem a ver com o quanto dessa água está livre e acaba estando disponível para ser utilizada pelos micro-organismos e como solvente de reações químicas. Esses valores de atividade de água e teor de umidade nem sempre são proporcionais, né? diretamente proporcionais. Mas no caso do duchipi, dá para supor que além do baixo teor de umidade, a atividade de água também é muito baixa, suficiente para inviabilizar o crescimento de micro e também minimizar reações químicas que acabariam degradando o queijo. Agora fala, falta a gente falar do porquê produzir um queijo tão duro assim. E eu acho que a essa altura do spin, já tá meio fácil de deduzir. O duchirpi é feito porque foi a maneira encontrada pelas pessoas de preservar os nutrientes do leite. Na região de grande altitude na qual ele surgiu, ainda hoje o acesso para escoar a produção de leite excedente é muito complicado. Então vamos pensar a dezenas, centenas de anos atrás. Todo o leite obtido através da criação animal teria que ser consumido em um prazo de poucas horas. Ou correr o risco de acabar estragando e sendo totalmente perdido. Vamos somar isso o fato de que o inverno nas montanhas é bem rigoroso e que a disponibilidade de alimentos frescos fica reduzida nessa época. Então é uma baita vantagem conseguir armazenar comida produzida no verão para ser consumida no inverno. Nesse caso, parece que produzir o queijo mais duro do mundo é mesmo a solução ideal. O queijo é super nutritivo e rico em proteínas, e pode ser armazenado e consumido meses e meses após ser fabricado, sem nenhuma refrigeração. Afinal, geladeira também não era uma realidade, né? E é muito conveniente como um lanchinho fácil de transportar durante as longas jornadas nas montanhas. Ah, uma coisa curiosa que eu descobri fazendo essa pesquisa, é que tem inúmeros sites vendendo duchirpi nos Estados Unidos e na Europa, como petisco para cães. Eu não sei nem muito o que pensar sobre isso, mas eu achei tão inusitado que eu tinha que comentar com vocês. Bom, por hoje é só. A matéria da BBC e as outras referências citadas nesses pins estão no post. Passa lá, aproveita para deixar seu comentário, seu elogio, alguma crítica, correção, sugestão. E se você já teve o privilégio de experimentar o Do p, por favor, me conta como foi essa experiência. Lembro ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante